بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله هذا الحديث كنا ذكرنا ما يتعلق به من أحكام وذكرت لكم في المجلس الماضي اختلاف الفقهاء في بول الصبي والجارية وذكرنا مذاهبهم الحمد لله وبقي أن نقول إن ذلك الاختلاف جار جار في الصبي والجارية اللذين لم يأكل الطعام ما زال يرضعان أما إذا أكل الطعام فبولهما نجس قولا واحدا كبول الكبير لا خلاف بين العلماء في ذلك وهذا الحديث فيه ملحظ تربوي فيه يعني هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال صبي على حجره ولم يعني ينزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وترك الصبي حتى بال على حجره وأتبع البول بماء فهذا فيه عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته ورأفته بأمته صغيرها وكبيرها لا فرق بين أحد منهم في ذلك وقد روى مسلم عن براء بن عازب رضي الله عنه أن الحسن بن علي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوق عاتقه الحسن بن علي رضي الله عنه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فلما رآه قبل الصبي قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال له صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم هذا يبين يعني قد يظن بعض الناس أن الهيبة هي إذا دخل بيته أن يسكت الناطقون وأن يسكن المتحركون وهذا حمق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس رجولة وأعظمهم وكان أعظمهم هيبة ومع ذلك أنتم تسمعون كيف كان يصنع مع الولدان مع الصبية روى مسلم عن عائشة عن أبي قتادة روى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صبيا هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صبيا فقاله أعربي كان عنده تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة فهذا شيء لا يتمدح به أن تترفع وأن يخاف منك هذا شيء الحمقى يظنونه موضع مدح 
هذا راه تيخافوا منه الناس ويخافوا منه الصبيان ويهربون منه ويفرون منه لا هذا يعني لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان هذا الحديث ذكرنا ان سنده مرسل وقد قلت لكم انه صحفي يعني انه رواه الشيخان في صحيحيهما من غير طريق الامام مالك موصولا عن يحيى بن سعيد عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انه قال دخل اعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول دخل اعرابي المسجد الاعرابي هو ساكن الباديه من العرب العرب الذين يسكنون البوادي ولا يسكنون الامصار لا يسكن المدن هذو هؤلاء يسمون يعني اعرابا ووقع النسبه الى الى الاعرابي وقعت النسبه الى الجمع يعلموا اولا ان اذا اريد ان اذا اردت ان تنسب الى الجمع الى جمع باق على جمعيته فانك ترد ذلك الجمع الى مفرده ثم تنسب الى المفرد مثلا تريد ان تنسب الى الفرائض ماذا تقول تقول فرضي ترد الجمع فرائض الى المفرد وهو فرض وتنسب الى المفرد ولا تنسب الى الجمع فلا تقول فرائضي وانما تقول فرضي من من من, من امثله ذلك عندنا في المغرب جبال المنسوب اليهم يقولون فيه جبلي فينسبونه الى الى المفرد جبال ساكن الجبال فيصيرونه ويردونه الى المفرد وينسبونه الى المفرد هكذا يصنع العرب هذا اذا اريد ان اذا اريد النسب الى الجمع الباقي على جمعيه احيانا هذا الجمع قد يصير قد يخرج عن الجمعيه فيصير ملحوظا فيه العالميه مثلا الانصار هذا في الاصل جمع جمع لماذا جمع لناصر لكنه اذا اردت ان تنسب الى الانصار ماذا تقول تقول انصاري فتنسب الى الجمع ولا تنسب الى المفرد لماذا لان صار الانصار كانه علم على فئه من الناس فخرج عن كونه جمعا الى كونه علما الان الاعراب اعرابي النسبه الى الجمع قالوا اما لانه اجري هذا مجرى العلم كما في انصاري وانماري والحذالي او لانه اذا نسب الى المفرد وهو عرب فسيقال عربي واذا قيل عربي هذا سيحدث اللبس لانه لا ي... لان العربيه هو كل من كان من ولد اسماعيل عليه السلام سواء اكان من سكان البوادي او من سكان الامصار 
فإذا قيل عربي وقع اللبس فيعني طردا لهذا اللبس نسب إلى الجمع لا إلى المفرد هكذا قال العلامة بن دقيق العيد رحمة الله عليه وتبعه عليه بعض العلماء وهذا الذي قال رحمة الله عليه فيه نظر لماذا؟ لأن مبنى هذا الذي قاله مبناه على أن الأعراب جمع مفرده عرب وهذا لا يوافقه عليه أهل اللغة أهل اللغة ينفون كون أعراب جمعا لعرب يقول فيروزبادي رحمه الله الأعراب سكان البادية سكان البادية من العرب لا واحد له وجمعه أعاريب لا واحد له من لفظه وجمعه أعاريب وقال الجوهري الأعراب سكان البادية خاصة والنسبة إليهم أعرابي وليس العرب جمعا لعرب وليس الأعراب جمعا لعرب هكذا نص الجوهري قال وهو كلام سيبويه إذا هذا يبين لكم أن يعني ما ذهب إليه العلامة بن دقيق العيد رحمة الله عليه لا يوافقه عليه اللغة لأنه بنى كلامه على أن الأعراب جمع لعرب فإذا نسبت إلى المفرد وقع اللبس وأهل اللغة ينفون كون أعراب جمعا لعرب وقوله دخل أعرابي هذا مبهم اختلفوا في تعيينه من هذا الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد فقيل هو الأقرع بن حابس التميمي وقيل هو عيينة بن حسن الفزاري أما الأقرع بن حابس التميمي المجاشع الدارمي فهذا أسلم قبيل فتح مكة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وشهد معه حنينا وشهد معه الطائف وكان من المؤلفة قلوبهم وقد ذكر الطبري أن الأقرع بن حابس التميمي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إن, مد إن حمدي لزين وإن ذمي لشين إذا مدحتك رفعتك بمدحي وإذا ذممتك وضعتك بذمي إن مدحي لزين أو إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فيقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلكم الله الله هو اللي مدح زين وذمه شين وما عدم البشر وهذا هذه القصة رواها البغوي ورواها ابن عساكر ورواها الحافظ بن حجر في إصابة ولكنه صوب إرسالها وكان الأقرع بن حابس يعني وهو إن كان من المؤلفة قلوبه فقد حسن إسلامه وكان شريفا في الجاهلية شريفا في الإسلام أما عيينة بن حسن الفزاري فهذا أيضا كان من المؤلفة قلوبهم وأسلم قبيل فتح مكة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وشهد معه حنينا وشهد معه الطائف وارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع من يرتد من العرب ثم عاد إلى الإسلام وكان فيه جفاء روى الطبراني في معجمه الكبير عن عائشة رضي الله عنها أن عيانة بن حسن دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال عيانة بن حسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه 
فقال صلى الله عليه وسلم مع عائشة فقال عيينة أنزل أفلا أنزل لك على خير منها وإذا تسمع نقصد امرأته يعني تعني أنه مجوج حسن منها وش بوتين تلقى لك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم قاله خرج فاستأذن دخل عليه من غير أن يستأذن فقال خرج فاستأذن فقاله عينت بن حسن يا إنها يمين علي ألا استأذن على مضري فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا فقال صلى الله عليه وسلم هذا أحمق متبع أحمق متبع وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر بن قيس من الملأ الذين يدنيهم عمر بن الخطاب وكان القراء أهل مجلس أهل مشاورة عمر شبابا كانوا أو شيوخا فقال عيونة بن حسن لابن أخيه إني أرى لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فقاله الحر بن قيس سأستأذن لك عليه ففعل فأذن له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما دخل عيونة بن حسن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له هي يا ابن الخطاب أمير المؤمنين لا يستقبل بمثل هذا هي هذه تطحل الشياه والبهائم ولا يقال به يا ابن الخطاب إنما ينادى بأمير المؤمنين قال هو هي يا ابن الخطاب والله لا تحكم فينا بالعدل والله لا 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 تقسم بيننا بالعدل ولا تحكم فينا بالفصل أو كما قال فغضب عمر رضي الله عنه وهم به فقاله ابن أخيه الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين قال ابن عباس فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر وكان وقافا عند كتاب الله وأروى البخاري في التاريخ الصغير وغيره أن عيينة بن حسن والأقرع بن حابس أتيا أبا بكر في خلافته رضي الله عنه وقال له يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها فعلت أعطيها لنا فأقطعهما إياها أبو بكر رضي الله عنه وكتب لهما بذلك كتابا وأشهد عليه عمر ولم يكن عمر في الناس في من حضر ذلك فذهب عيانة بن حسن وأقرع بن حابس بالكتاب إلى عمر ليشهد على ما فيه فلما أخذه عمر وقرأ ما فيه تفل عليه ومحات فتذمر وقال مقالة سيئة فقال لهما عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وقد أعز الله اليوم الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما فذهب إلى أبي بكر يتذمرا وقال له والله ما ندري أيكما الخليفة أنت أم عمر 
فقال لهما هو لو كان شاء فجاء عمر وقال أبي بكر رضي الله عنه جميعا أرأيت هذه الأرض التي أقطعتها هذين أهي لك خاصة أم للمسلمين عامة فقال عمر فقال أبو بكر بل هي للمسلمين عامة فقاله عمر فما حملك على أن خصصت بها هذين فقاله أبو بكر رضي الله عنه استشرت الذين حولي فأشاروا علي بذلك وقد قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني ولكنك غلبتني ومن الطرائف التي يذكرون يتعلق بترجمة هذين الأعرابيين ثلاثة من الأعراب كل واحد كان سيد قومه وكانوا يتبارون ويتجارون في السؤدد والسيادة عيينة بن حسن سيد فزارة الأقرع بن حابس سيد تميم والعباس بن مرداس سيد سليم وهؤلاء كانوا من المؤلفة قلوبهم وهؤلاء جميعا حضروا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حنين والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق الغنائم أعطى عيينة بن حسن مئة من الإبل وأعطى العباس بن مرداس مئة من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى العباس بن مرداس أقل من ذلك يعني قضية الآن صعبة نحن ثلاثتنا نزعم أن كل, أن كل واحد فينا هو, هو السيد ولكن أنت حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم لا يرد إذا أعطيت أحدنا أقل من صاحبيه فقد وضعته وما كان العباس بن مرداس يترك ذلك فقال أبيته المشهورة يقول أتجعل نهبي يقصد بنهبه حصته في الغنيمة أتجعل نهبي ونهب العبيد والعبيد اسم فارسه أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع حصن أبو عيينة ومرداس وحابس أبو الأقرع هما لا يفقانني وأبواهما لا يفقان أبي وما كان حسن ولا حابس يفقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع لخفته اليوم أبدا لا يرفع وقد كنت في الحرب ذات درائن فلم أعط شيئا ولم أمنع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكمل له المئة نعم فلو قال دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول دخل المسجد يظنه كمثل الصعودات التي يراها فكشف عن فرجه ليبول نعم فصاح الناس به حتى على الصوت هذه رواية الموطأ فصاح الناس به حتى على الصوت وفي رواية فثار إليه الناس وفي رواية فتناوله الناس وفي رواية فزاجاره الناس وهذه الرواية كلها في الصحيح والقصة واحدة فدل هذه الاختلاف هذه الرواية على أن هذا الحديث روي بالمعنى وهذا موضع اختلف فيه العلماء هل تجوز رواية الحديث بالمعنى ولكن قبل أن أذكر لكم الخلاف الذي عندهم فيها اعلموا أنهم أجمعوا على موضعين أجمعوا 
على أن الأحاديث المتعبدة بلفظها لا يجوز روايتها بالمعنى الأحاديث المقصودة ألفاظها لا تجوز روايتها بالمعنى وأجمع ونقل الشيخ الرهوني المغربي المالكي العالم المشهور نقل رحمه الله نقل إجماع على جواز ترجمة الأحاديث العجم لضرورة تبليغهم وما عدا هذين الموطنين الخلاف فيه قائم بين العلماء فالخلاف في هذه المسألة على ستة أقوال القول الأول أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إطلاقا إما أن تورد الحديث بلفظه وإما أن تمتنع من إراده وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومذهب ابن سيرين ومذهب ثعلب والرازي في فئتين أهلين القول الثاني أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف بالتصرفات العرب في كلامهم يعني ما يحيل المعاني من الإفراد والتركيب ونحو ذلك وهذا قول الأئمة الأربعة والجمهور القول الثالث يجوز التغيير اللفظي بمرادفه من غير تصرف في التركيب وهذا فرق بينه وبين القول الثاني القول الثاني يجيز تغيير التركيب ولكن بشرط أن يكون المغير عارفا بما يحيي المعاني وما لا يحيلها ما يجوز من تغيير التركيب ولا يجوز وأما القول الثالث فهذا لا يمنع من تغيير التركيب وإنما يجيز إبدال لفظ بمرادفه فقط وهذا قول الخطيب رحمة الله عليه القول الرابع قالوا يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الحديث مما يوجب عقيدة أما إذا كان لا يوجب عقيدة فهذا لا تجوز روايته بالمعنى القول الخامس تجوز رواية الحديث بالمعنى لمن ناسي اللفظ الإنسان تحمل الحديث الحديث لفظ ومعنى لكنه نسي اللفظ وما يزال متذكرا للمعنى قالوا يسقط عنه ما عجز عنه وهو اللفظ ويريد ما قدر عليه والمعنى القول السادس هو عكس القول الخامس يجوز الرواية بالمعنى لمن كان ذاكرا لللفظ لا لمن كان ناسيا إياه لماذا؟ قال لأنه إذا كان ذاكرا لللفظ سيكون عالما بما يحيل وما لا يحيل أما إذا نسيه فلا نطمئن إلى روايته بالمعنى وهذه الأحاديث هذه الأقوال هي التي نظمها السيوطي رحمه الله في الكوكب بقوله والنقل الأحاديث بمعناها منع ثعلب والرازي في قول تبع في قوم تبع والأكثرون جوزوا العارف وجوز الخطيب بالمرادف وقيل إن أوجب علم الخبر وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركوه فقال صلى الله عليه وسلم أتركوه وهذا فيه يعني عظيم رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وهذا مما ينبغي أن يؤتسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في, 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 في الأمر بالمعروف وفي النهي بالمنكر وفي التعليم غير خاف عن كثير منكم ما روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما 
نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله ونستصلي قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي ونستصلي فأخذوا فجعلوا يضربون على أفخاذهم قال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بأبيه وأمي ما رأيت أحدا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح والتكبير وقراءة القرآن هكذا كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى موضع الأسوة هذا يعني موضع يجب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو التعليم الذي ينفع الناس أما الغلظة والزجر و يعني كأنك تريد أن لا يقع الخطأ في الكون أولا أنت تطلب ما لا يكون وتعليمك على هذا النحو لا ينفع ولهذا روى البخاري هذا الحديث وبوب عليه باب الرفق في الأمر كله ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفهم هذا أنه يعني يطلق الحبل على غاربه فلا ينبه أحد ولا يعلم أحد الحسنة بين سيئتين الآن كثير من الناس يتركون صبيانهم يعني يبولون من القيام ويرتد عليهم رشاش بولهم فلا يعلمونهم ولا يرشدونهم ولا ينظفونهم ربما بال صبي أحدهم فيلبسه ثوبه من غير أن يمسح عنه البول يزعم أنه صغير ورحمة الله على شعير المعرة يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه الصغير يكبر ويكبر على ما ويكبر على ما عودته عليه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه وطفل الفارسي له ولاتم بأفعال التمجس دربوا فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان الذنوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء الذنوب والدلو لا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأة إذا لم يكن بها ماء لا تسمى ذنوبا ويطلق الذنوب أيضا على الحظ وعلى النصيب ومن ذلك قول ربنا سبحانه وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون أي حظا ونصيبا والسجل هذا دلو أصغر من الذنوب والغرب هذه دلو أكبر من الذنوب هذا أخذ منه العلماء في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي 
الفرصة في البول ومنع الصحابة من قطع البول عليه استنبط منه أن حرمة الآدمية أعظم من حرمة المسجدية ولذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم رفع الضرر عن الآدمي وقدمه على رفع الضرر على المسجد لأنه لو منع أو حبس عليه بوله إما كان يتأذى بقطع البول عليه وإلا لو لم يقطع بوله وخرج خارج المسجد وهو يبول لنجس ثوبه ونجس مواضع أخرى من المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم وتركوه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم الإمام تقدمت ترجمته مات سنة سبعين وعشرين ومئة أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما وهذا كان مذهبه رضي الله عنه لا يرى في ذلك بأسا وهذا مذهب الحنابلة أنه لا بأس من البول من قيام والشافعية والحنفية رحمهم الله يكرهون ذلك يكرهون البول من قيام ودليل كراهتهم أو معتمدهم في الكراهة ما رواه الترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن وهذا رضي الله عنها مستند إلى مبلغ علمها وقد عالم غيرها ما لم تعلمه هي من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما المالكية لهم تفصيل الأرض التي يبال عليها إما أن تكون صلبة وإما أن تكون رخوة إذا كانت صلبة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة وكذلك إذا كانت رخوة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة فالصور أربعة هذه قسمة عقلية لا يمكنك أن تجد قسم آخر إذا كانت الأرض صلبة طاهرة فإنه فإنه ينبغي البول من جلوس لماذا؟ لأنه إذا بال جالسا الأرض طاهرة لا ينجس شيئا من ثيابه ولا يرتد عليه شيء من بوله أما إذا بال قائما فإنه يرتد عليه شيء من بوله لصلابة الأرض فلذلك قالوا إذا كانت الأرض طاهرة صلبة فإنه يبول جالسا فإنه يبول جالسا إذا كانت الأرض طاهرة رخوة إحنا قلنا طاهرة صلبة إذا كانت طاهرة رخوة فإنه إن شاء بال قائما وإن شاء بال جالسا لماذا؟ لأنه إذا بال قائما الأرض رخوة لا يرتد عليه بوله وإذا بال جالسا الأرض طاهرة لا يمسه شيء من النجاسة فلا يتنجس ثوبه إذا كانت الأرض 
ناجسة إذا كانت الأرض ناجسة رخوة فإنه يتعين عليه البول من, من, من قيام لماذا؟ لأنه إذا قام الأرض رخوة لا يرتد عليه شيء من بوله وإذا جلس الأرض ناجسة فيتنجس ثوبه فإنه يبل من قيام والقسم الرابع إذا كانت الأرض ناجسة صلبة فهذا لا يبول فيها أصلا لماذا؟ لأنه إذا بل من قيام يرتد عليه بوله وإذا بل من جلوس تنجس ثوبه وهذه الصور الأربع هذا التفصيل هو الذي نظمه العلامة الونشريسي رحمة الله عليه بقوله بالطاهر الصلب جلسي وقف برخو النجسي والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم انت عكسي النجس الصلب اجتنب وعكس النجس الصلب الر... لا الرخو الطاهر واجلس وقم انت عكسي نعم باش تحفظوا الطلبه في الطاهر الصلب اجلسي وقف برخو النجسي والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم انت عكسي قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول هذا السؤال يعني قد يستغرب منه البول الغسل من البول والغائط هل جاء فيه أثر الناس تسأل عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المسائل في الغسل أكرمكم الله من بول وغائط وإذا كان بعض من مضى يقول إذا استطعت أن لا تلبس نعلك إلا بسنة ففعل يعني اهتبان واحتفالا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله فقال الإمام مالك فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول وبعض من مضى قد ذكره مالك نفسه في موطئه فقد ذكر أنه أن عمر رضي الله عنه كان يغسل كان يتوضأ بالماء لما تحت الإزار وقد يعني هذا السؤال لأن بعض العلماء كان يرى وقد تقدم لنا هذا كان يرى أن الغسل غسل النجاسة إنما ذلك للنساء وإنما الرجال يستجمرون استجمارا فقط ولا يغسلون وهذا من من المشهورين الذين كان هذا مذهبهم سعيد المسيب لما سئل عن غسل النجاسة بالماء قال إنما ذلك وضوء النساء وقد يعني علمتم ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأخذ أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في السواك قبل أن نشرع في هذا الباب نذكر بعض ما ذكره الفقهاء في آداب قضاء حاجة ويعني نجعل منطلقنا في هذه الآداب أبيات البشار التي عقد في هذا وهي قوله في حاجة الإنسان فاسكت واجلسي ندبا وبولا قف برخو النجسي والظل والريح وجحرا والصلب 
والطرقة والمورد كلا فاجتني ولا تقابل أو تدابر كعبة بالمنزل وطاجيز والفضلة ونحي ذكر الله حتما في الخلا واستحسنوا سترا وبعدا في الفلا قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يفت قبليه إن لم يعد لا تلتفت وللمزيل فاستعد ورجلك ليسرى عليها فاعتمد وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء يقدم الإحيل قبل الدبور والجمع بين الماء وبين الحجر سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين